1: Alltså, under den här perioden är det väl, det hände ju mycket runt omkring i Europa såklart, det är inte bara Birka och Hederby och Vikantiden utan det hände ju väldigt mycket runt omkring Europa, där vi är en del av ett stort spel kan man väl säga i Europa eh, så det är klart att det fanns bra fartyg det, men det här, jag tror att mycket att det vi hade inte kom lite liksom här hotet från norr så att säga, fanns det inte riktigt från då med de här skeppen på samma sätt, även om romarna varit stoppade ganska långt norröver och inte kom längre men just de här attackerna då med de här typerna av fartygen Vårdnsäcken är helt nytt, och vi kunde komma upp i floder där man inte kanske förväntade sig att bli anfallna.
0: Historia nu är podcasten om händelser och människor som förändrade världen. Programledare är Kristina Ekerå-Eriksson.
2: Utan sina skepp hade vikingarna inte kommit långt. De tog sig längre ut i världen än några andra nordborgjord tidigare. De reste norrut till Island, bosatte sig på Grönland och fortsatte mot Amerika. Via Sen nådde de Paris. De rundade Iberiska halvön, for genom Medelhavet och härjade Marokkos kuster. Och så tog de sig på floder och forsa genom Ryssland till Konstantinopel, dagens Istanbul. Men ingenting av detta hade varit möjligt utan deras skepp. Och inte minst segel. Hur var egentligen de här skeppen konstruerade? Varför var de så bra? Har man hittat något skepp i Sverige? Och vem vävde egentligen seglen? Var de randiga? Ja, det är många frågor, men så har jag också ett par här i studion som kan svara på detta. Det är Amika Sundström, som är textilforskare och ansvarig för de gamla fynden av textil på Historiska museet i Stockholm. Och så har vi Jim Hansson som är marinarkeolog och verksam vid Sjöhistoriska museet också. Det i Stockholm. Välkomna hit! Tack! Tack så mycket! Det här är ju sånt enormt intressant ämne. Jag blir alldeles till med att ni är här. Alltså jag måste bara ställa en fråga som jag vill ha sant eller falskt som svar. Jag har en gång fått höra att man i Södertälje-kanal när man skulle gräva där eller muddra på 1800-talet hittade ett vikingaskepp.
1: Ja, det är nog eh, mer än skröna. Det är ingenting jag känner till. Nej. Det är många sådana här vrak som de kan gå under en benämning som ryska galer eller vikingaskepp eller någonting. Men man vill gärna tro att det är så. Men som visar sig vid undersökningarna oftast eh, att det är något helt, någonting helt annat. Ja,
2: ah, synd då. Men då får vi göra så att vi beger oss västerut till Norge. Mm. Till ett skepp som faktiskt har existerat och som finns fortfarande. Nämligen Gogstadsskeppet. Var hittades Skokstadsskeppet någonstans. Vilket sammanhang.
1: Ja, det hittas 1879 när man grävde ut en gravhög. Och det visade sig att det var täckt med lera grejer, så den var ju i princip intakt. Och det är ett stort, kraftfullt skepp då, byggt, som visade sig sedan vara från vikingatiden då.
2: Och man har lyckats göra dendro på dendrokronologi, som alltså man tittar på årsringarna i virket och sett att det är hugget omkring 890
1: Ja, precis. Så det är mitt i eh, högperioden egentligen vikingatiden så det är ju verkligen en häftig representant för vikingaskeppen då som vi då inte visste hur de såg ut. Men här har vi ju liksom ett praktexempel.
2: Vad var så. det som byggdes då på, runt år 900? Vad var det för typ av skepp? Hur såg det ut?
1: Ja, på den västra delen av västnordiska eh, det är ju ganska stora långskepp eh, som vi har sett och hittat även senare i Danmark också att det är en långsmala fartyg eh, man använt då, de här seglatserna som har varit smidiga men ändå kunnat ta väldigt mycket folk. Och sen var ju den var grundgående och så kunde man även ro dem. Så de var väldigt flexibla fartygstyper.
2: Men på längs relingarna så satt eh, skölder, va?
1: Mm, det stämmer.
2: De var lite AIK-färgade.
1: Ja, precis.
2: Varannan gud, varannan
1: satt. Exakt.
2: Men satt de kvar alltså på relingen? Ja,
1: nu satt de ju det på relingen. Och det här har ju att göra med att det är ett gravfartyg, eller ett fartyg som man har sänkt medvet eller i en mossa då. Eh, för att eh, ha som en. Begravning helt enkelt. Och de har ju förmodligen pyntat det och lagt ner egodelar och grejer till den som har hamnat där. Så att, eh, skulle man hitta ett vrak ute i vattnet så är det nog inte så stor risk att sköldarna sitter kvar i relingen.
2: Eh, men hur många roddare använder man på gostadsskeppet?
1: Eh, 32 rodpar. hade man. Så det är ganska stora eh, krafter som sätts in när man ror i fartyg som gjorde att man kunde driva framåt en ganska hyfsat.
2: Men, men hur fort gick det om du sitter att 32 och... Eh, jag
1: har gjort några beräkningar. För det. Jag tror att de gör runt nästan fem knop i, i råd. Men sen om man seglar dem så har ja, du uppåt kanske en 14-15 knop i väldigt bra vindar. Så att det är lite skillnad.
2: Men fem knop det är ganska lite. Om du är ute och seglar idag på Mälaren, vad... hur fort åker du som är en fritidsseglare?
1: Ja, lagom... det, då kommer ju inte så jättelångt. Och det är en ganska liten, mediocre båt i så fall som man seglar. Så att det är ju inga jättefarter. Äh.
2: Men de här som satt och rodde, mm. tror du att det var slavar? Eller var det krigare? eller var, Vilka tror du sitter och kämpar? Det
1: var ju säkert eh, olika. Så de här skeppen seglar ju inte enbart eh, kanske i, i krigssammanhang. De har ju många andra uppdrag också. Eh, och då klart, besättningen fick vi kanske rycka in i. Som på handelsfartyg exempelvis. Fick man kanske hoppa in och ro när det behövdes. Och, så så att det här med att det är slavar på enda skepp, det är väl ingenting vi vet riktigt än
2: Men om det är 32 stycken, då som sitter där och ror... Och sen så har vi att båten är var 23 meter lång, alltså de, har, mm. de sitter ganska tätt då.
1: Ja visst, jag tror man har så 80 centimeter längdmässigt att spela på per person så att det är väldigt tajt och sitta ro i takt. Alltså, det måste ju ha varit en jäkla trimmad besättning då som eh, har fått det här skeppet att ta sig framåt på ett bra sätt.
2: Men det finns ju vissa där som tävlar i rod. Om du mm. hade placerat dem i godstads skeppet, mm. hade de med sin teknik kunnat föra det framåt?
1: Ja, jag är ingen rodexpert där. det vet jag faktiskt inte. Men däremot så ser de ut att ha betydligt mer utrymme och lite andra konstruktioner i fartyget än vad de förmodligen de här hade. Mm. Så att jag, det är nog, jag tror att det är en ganska svår teknik att få ett sånt skepp och, och ros samtidigt enhetligt för allihopa och om man får en bra fart på det. Mm.
2: Men, Amika, man behövde ju faktiskt inte rogogsdatsskeppet. Det fanns ju också, eller har funnits ett segel. Uh, men. Har man hittat några segel? Hur vet man att Gostadsskeppet hade segel förresten? Är det, Var masten kvar?
1: Ja, man har ju mastfotoger i alla fall. Då. Mm.
2: Men själva seglet, och vad vet man om egentligen någon segel under vikingatiden?
3: Ja, det, det är ju för att man hittar spår av master som gör att, att man vet. Så finns det avbildningar där, där man visar segel.
2: Vad för typ av avbildningar är det? Det
3: kan vara på bildstenar. De det är, är ju på Gotland liksom, då? Ja, lite tidigare. Och ja, men så finns det även på mynt och på medaljonger, finns, alltså, på smycken så finns det ibland båtar med, med man ser ett tydligt segel. Eh, men när det gäller själva seglet då, så, så finns det ju inget som man kan väckla ut och säga att det här var ett segel. Utan vi pratar om att man hittar fragment av textil där en del fragment tolkas som att det kan ha varit segel, men ofta sätter man så här eller tältduk.
2: Aha.
3: Det är väldigt svårt att säga skillnaden, för det är, är ganska vanliga tyger, så att det kan användas många olika saker. Utan då är det ju om man, när det verkligen tolkas som segel, så är det för att man har sytt på kanske en kant, ytterkant, ett, alltså en mer liksom, tross eller någonting mm. för att det ska liksom hålla bättre. Eller att det finns ett sytt snörhål eller så, någonting som gör att det här inte en filt eller ett klädesplagg utan att det kan vara ett segel. Och då finns det just från det skeppet så finns det fragment som en ett. Ja, det, finns kanske ett det finns tre fragment eller tre olika fynd i Norge som man så tolkar som som eh, segel. Och eh, det är ju dem. Och sen har vi ju nu ett från Birka som vi kan prata om senare. Ja, vi får
2: anledning att återkomma till era senaste upptäckter. Eh, men just det här att på Vodka Explorer så är det randig, randiga segel, väl? Ja. Och på bildstenarna är det rutiga, ställer ja, det? Med sned, sned det. det som, så där. Ja, med
3: snedrutor. Diagonalt sådär.
4: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's
5: a t-shirt.
4: Until you tried it on. Same goes for your health care.
5: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Ni är båda aktuella med en bok som heter Birkas skepp. Och i den, Amika, så har du skrivit om en person som inventerade segel på Åland. Vem var det och... V vad hittade han?
3: Ja, alltså det, till att börja med jag skulle säga varför segel är randigt och så. att det, det går nog tillbaka på alltså lite skriftliga källor, Romariket och så när man liksom beskriver dem, när man ser de här segelflottna, inte just vikingatid, utan att det finns liksom en annan föreställning om det. Och segel som görs idag, om tolkas, då har man... Man vet från medeltiden, för då finns det tydliga bilder där man ser att seglarna är ihopsidda av smalare våder. Alltså att man har vävt kanske 70 cm och så syr man ihop dem. Och då blir det ju på ett sätt randigt, men det är inte säkert att de hade olika färg Utan var alla liksom bruna, eller att man har smörjt in dem med ja, fetter, eller annat, för att de ska liksom tåla vä väder och vind bättre. Men när man tittar på bildstenarna då, så är de ju. De här diagonalrutorna. Och där har man ju i Sverige så har man gjort ett försök med här, en lite mindre båt som skulle segla mot Ryssland. Och de tittar just på bildstenar och de flätade ihop sitt eh, segel med ännu smalare båder som kanske var liksom 20-30 centimeter. Och, och så hade man lite olika färg på dem och så blev det liksom mönster som stämmer då ganska väl med hur bildstenarna ser ut eller även de här föreställningarna om båtarna. Men det är ju ganska få som tror att man har gjort segel. Då, utan det är, allting liksom lutar åt att man har de här större, bredare vådena som man har suttit ihop. Men då återstår ju ändå de här, liksom, det finns ju ganska många bilder som visar de här liksom, diagonalmönstren. Mm. Vad är det? Och då hittar eh, en, en skrift av den här mannen som heter Bosse som har när han blivit äldre liksom, beskriver när han var ung och gjorde tillsammans med Åbo universitet inventeringar i, i, alltså i Stockholms skärgård och eh, eh, Ålands skärgård och finska skärgård liksom, över, över där. Och det är Boseviklund. Ja. Och nu är vi på 50-talet någon gång. Ja, när var. Mm. Och eh, de gjorde då inventeringar i skjaboder där de, liksom, det var inte bara efter Segru utan de, de inventerade allt allt möjligt vad som finns och mm. han beskriver då i den här artikeln att han hittar eh, just ullsegel för det är ju det också de har vi inte det. nämnt det men att det är ju det materialet som man tror att de här gjorde att, det att är motivet är ull. skulle vara lin Ja, lin Linna. eller hampa ja. som man vet kommer senare till exempel Vasa skeppets segel är det i hampa Aha. men men man tror att de här var i ull ull är liksom det materialet som man har bäst tillgång till under, under vikingatiden. Mm. Linie får man nog se som mer exklusivt mm, ja. och liksom mer få personer som kan ha det. Eh, ja, men då hittar man yllsegel. Och det, det är därför man i, i Norge och Danmark har liksom gjort mycket... Man, har ju, man gör ju mycket båtexperiment där och bygger båtar och gör segel och sånt. Och man har en, en ganska levande tradition med där fortfarande... I alla fall liksom fram till 1800-talet, att man gör det inom in skärsbåtar och så. Eh, så där har inte liksom tanken till Lille Seger varit, varit så lång. Nej. Eh, men han visar att man hittar även från liksom, vår skärgård här då, den typen. Men det som är väldigt spännande är att på de här seglen så fanns det då som ett nätsegel på, alltså av... av av, av, inte snöra, vad heter det? Tross, tamp. inte tamp. Ja, som man har liksom flätat, som hängde löst. Och som också har då, slutar i liksom, sådana ändar som man ser Precis, på bildstenarna. På bildstenarna. Ja, alltså, när han beskriver det tyvärr då så finns det ju ingen bild eller oh. foton så där. Och det gör ju att man men som liksom, skolad forskare alltid liksom, förhåller sig lite skeptisk för att det är också lite för bra för att vara sant eller för då
2: hade det verkligen varit ett seger precis som det ser ut på, på bilden han... han låter
3: ja honom låter det sånt ja. men det det roliga sen är ju att strax efter det här jag hade läst om det här och skrivit om det tycker jag så det här är ju ändå intressant man bör ju även liksom, testa det och det några som seglar smart hästar som tycker att det kanske inte funkar så jättebra. Nej. Men då är det ju, är ju en annan diskussion över så här, hur bra måste det funka för att man ändå har använt det. Alltså, det med funktion är ju också, beror ju också på vad man har att jämföra med. För de som seglar kampmacken med det här flätade seglet. De tyckte det funkade bra. Ja, ja. ja. Det behöver inte vara något standardsegel. Man kunde ha utformat dem
2: olika. Men vad skulle just det nätet vara bra för? Ja,
3: han beskriver det som att, att det blir liksom små påsar då som fångar. Ett, att yllesegel är ganska tungt och det så här. Men ja, jag vet inte. Man måste helt enkelt testa mer. Men vad jag skulle säga var att när jag var in, i Oslo för att titta på textil från Osebergskeppet så hade ja. jag bett dem att titta. För där finns det två fragment som är tolkade som segel eller som tältduk. Och när jag öppnar lådan så ligger det liksom som, precis som ett nät på bilden som gör att nu jag tycker att man måste undersöka det där mycket, mycket noggrannare nu än man har gjort, gjort oh, förut.
2: När ska de göra det då? Ja, det får vi fråga dem. Så det kan finnas ett sånt nät, om det nu är ett segel så kan det också ha funnits ett sånt nät som Viklund hittade i skärgården på ja, 50-talet.
3: Wow, ja. vilken
2: upptäckt!
3: Det kan ju vara en ren, en ren tillfällighet eller slump över att det ligger liksom tågvirke, men det ligger verkligen diagonalt i två riktningar som, som gör att man, i alla fall jag då, gör den här kopplingen som precis hade läst, läst om det. Så att jag tycker att det är högaktuellt att titta djupare på det, men därmed inte sagt att det var så seglarna såg ut.
1: Men, men det är lite spännande att tycker jag det här med att bildsten är ganska många och alla har det. Så ja. visst, de kan vara fritt tolkade men om alla har den där så verkar det som att någonstans borde det finnas en viss sanning i det kan jag tycka.
3: Ja men det tycker att det, det, det är inte så lätt att bara avfärda det som, som en konstnärlig frihet. Liksom, att man har inte på så målad. många stenar. Nej. Nej. Så det är därför jag tycker att det är intressant att titta vidare på. Absolut, men du nämnde ju
2: Oseberg och Det var där mm. som man hade hittat de här fragmenten. Oseberg är ju ett annat ikoniskt skepp från vikingatiden som hittades kort efter gostadsskeppet. Också det i en gravhög. Och medan det i gostadsskeppet låg en man som var typ 1,80 lång. Han hade fått med sig duvhök, han skulle jaga, han hade fått med sig påfåglar och hästar och hundar. Osebergsskeppet har en helt annan karaktär. Där är det inget krigsskepp. Och det ligger två kvinnor begravda där och de har fått med sig mycket textilier förutom de här fragmenten du nämnde så har fått bona där med sig, de har sängar, de har slädar, de har vagnar. Alltså det är en sån rikedom som man tror inte att det är sant. Halshuggna hästar, allt finns där och också ett skepp, jimt. Mm. Hur skiljer sig Osebergs skeppet från Gogstadsskeppet?
1: Eh, det är lite lite mindre, men däremot så har det ju en enorm ornament ornamentik eh, som kanske inte kanske till Gogstad har.
2: Hur som ser ju... den ut? Ja,
1: det är med snirklade eh, kallas sig för Osebergsstilen. som är, hela steven är snirklad med fina utsmyckningar och den är ju verkligen pråligt gjord. Mm. Så den är det är någonting helt annat. Samtidigt så har man ju en mastfisk som man ser reparerad, den har ju använts. Det är
2: mastfisk
1: det är masthålet där masten går ner och sitter fast i, så att säga.
2: Och den har gått sönder? Ja,
1: man hittar en spricka och ser att man har lagat det med något tillfälle. Så det är ju en jäkligt eh, exklusiv fartyg man har byggt eh, som ändå används. Men sen har hamnat i, eh, som en begravning, då, en begravningsbåt.
2: och man har kunnat med den se att virket virkat högs runt år 820. Men begravningen ägde rum ett decennium efteråt på 830-talet. Då mm. skedde den här storståtliga...
1: Så den är lite det är innan igen. Gogstadsskeppet också, det är intressant också. det. Är som en, ja, och det är ju de här två båtarna som sen har blivit sinnebilden för hur ett vikingaskepp ska se ut.
2: Ja, men visst har Oseberg lite spiralformade stävar.
1: Ja precis. Det är de inga har...
2: drakuven.
1: Nej, de har ju spiralformade med väldigt krumma då, Så att precis som man tänker sig ett vikingafartyg som sen blir i den här nationalromantiska bilden av viking med horn och de här stora skeppen. Ja. De här böjda stevarna med krusiduller och grejer på Så att...
2: Jag har hört en gång en forskare som sa, ja ah, men det var ju Osbergs drottningens lyxjakt. Hon var ute och åkte i, i vattnet nära kusten men det. det. var som ett processionsskepp. Kunde man inte ut och åka med det på stora hav på väg till Irland eller något?
1: Alltså första försöket man byggde ju faktiskt en replika av det där. Och första försöket med den, den sjönk ju faktiskt.
2: 1800-talet ja, eller 1900-talets 1900 början? 1900-talet. Ja?
1: Den hittas ju 1903. Ja, det var
2: 1903, Kan ja, kunde det inte vara 1800-talet. Ja. Nej,
1: precis. Men där hade man visat sig senare i forskning att man har ju gjort själva skrovformen eller konstruktionen, utifrån fartyg när det hade satt sig lite och blivit, det hade sidan hade kalvat inåt lite grann. Så skråvformen var inte så som den var byggd från början. Men sen gjorde man en ny replik och det visar ja. sig att den seglade riktigt bra.
2: Så först var det så här, äh, de var dåliga båtbyggare. Ja, det att det var de ja. själva som inte hade ja, men men Det fanns en teori
1: om att den ja. kanske inte var byggd för just att segla. Men det gick ju mycket bra att segla med idag. Och sen när man har det här masthålet eller mastfiskarna som visar att den är faktiskt använd, Så ja. nog fanns man var ute och seglat.
2: Men den är gjord av ek och däcket är av furu. Mm. Men, men det ek man bygger själva skrovet av oftast. Ja, de,
1: absolut. Det, eken är ju det såklart mest dominerande ämnet för att bygga fartyg på Norden. Det är, det är hårt och sen är det, har det som en syra i sig själv så att den, är, den, den bevarar sig själv och den håller mycket längre i vatten än vad furi gör.
2: Men du måste ha väldigt mycket ekar. Hur, hur många ekar går det åt för att bygga ett skepp?
1: Ja, om man tittar på, det finns ju inga beräkningar där jag vet inte, det, oh, det kanske gör, men jag känner till om man tittar på... Regalskeppet Vasa exempelvis mm. som är bra mycket större, det ja. är ju tusen ekar så att det, det går ju åt en del eh, ekar. Men eken börjar ju ta slut sen, men det är inte först mitten av 1600-talet sen och framåt mm. som det börjar liksom verkligen bli dåligt med ek i områden runt omkring. Men, men man kanske ska tänka sig
2: åtminstone hundra ekar för att bygga ett vitningskäpp. Ja, det
1: är absolut. Och sen radial spräcker man ju boläggningen. Man, Vad betyder det? Man spräcker boläggningen, alltså man sågar inte borden. Nej. Om du sågar borden då, då sågar du fibern då blir man ju mycket klenare. Så då måste man ha lite tjockare boläng för att den ska kunna fungera i ett skrov.
2: Borden är plankerna som båten är byggd av? är i själva skalet
1: mm. då, som är på, på Och då blir
2: det då. Liksom mer elastiskt när fibrerna är kvar. Det är mer följsamt eller lättare när att forma? När man har ja. Ja, då, när man Då spräcker man
1: dem längst med fibrerna, så då behåller man fibrernas styrka. Vilket gör att de kan vara väldigt tunna. Och det är ju det skeppen är så pass, eh, kända och bra för. Att de har ett flexibelt skrov och ändå lätta. Men ändå kan ta ganska stora laster och Stora manskap då.
2: Men, men det är det som är hemligheten bakom skeppen?
1: Ja, det, det, alltså hemligheten. Men det är ju liksom själva skråtypen också. Ja. det är den här långsmala grundgående. Och det var väl en eh, liten annan taktik också. En anfallsteknik tillsammans med fartygen som gjorde eh, att man överrumplade våra fiender. Eller våra fiender. Vi anföljer ju helt enkelt både norrmänna och danskar och svenskar och på olika håll. Eh, de hade liksom inte sett det förut. Utan här kommer man smygande kanske i mörket eller i eller någonting. Tyst, man kommer in på vatten som kanske normala fartyg inte kommer in på.
2: För de är så grundgående, ja, behöver inte mer än en meters vattendjup. Eller Nej, är de här stora ännu. rackarna, så de är inte
1: mer än en dryg meter, även fast med 30 meter långa. Så att det, är liksom, det är rätt häftigt om man tänker så. så att det är en helt ny taktik också.
2: Ja, det är verkligen blixtanfall.
1: Där skeppen såklart är dominerande. Då, men, men själva
2: tekniken, förutom att deras taktik var liksom, att de utnyttjade skeppen i det syftet ner medlemsländerna hade de inte lika bra skepp där eller var vikingarnas skepp liksom det bästa som fanns i världen
6: på
1: under ja, den här perioden är det väl det hände ju mycket runt omkring i Europa såklart det är inte bara Birka och Hedeby och vikingatiden utan det hände ju väldigt mycket runt omkring Europa där vi är en del av ett, ett stort spel kan man väl mm. säga i Europa. Eh, så det är klart att det fanns bra fartyg och det. men det här, jag tror att mycket att det vi hade inte kom liksom här hotet från norr så att säga fanns det inte riktigt för då med de här skeppen på samma sätt. Även om romarna varit stoppade ganska långt norröver och inte kom längre. Men just de här attackerna med den här typen av fartygen var nog säkert något helt nytt. Mm. Och vi kunde komma upp i aflod där man inte kanske förväntade sig att bli anfallna.
2: Men, men ombord på Osebergs skeppet så hittar man ju alla möjliga grejer som jag berättade om. Men man hittade ju också vävstolar. Och de är visserligen pyttesmå. Då kan man inte väva segel i. Men... Hur, hur såg vävstolarna ut? Hur gick det till man vävde segel?
3: Ja, Då använde man en vävstolstyp som vi kallar för varptyngd vävstol. man har en överliggare, en bom uppe som man rullar upp det vävda tyget på, och man sätter fast då varpen där uppe på, och sen så sträcker man den neråt med tyngder tyngre av lera eller sten och så vidare. Så man sitter inte som man gör. Nej, idag. Man utan man står. står framför den och så kan man säga har man ett vävsvärd som man slår uppåt. Man väver liksom uppåt Jaha, ifrån okay. sig. Mm. Eh, och framförallt då är det att man behöver använda båda händerna. Man, det som kommer känner är det kanske trampvävstol så att man kan använda fötterna till att mm. göra själbindningen. Och då kan du liksom jobba med henne hela tiden. Nu måste du släppa inslaget för att byta skäl så att det tar lite längre. Tid. och vävstolar är ju oftast av trä så det finns ju inte bevarat men det är det som är så fantastiskt då med Oseberg att det finns en liten vävstol men det är mer en ram. Jag tänker att man har vävt bildvävar i den och de har ju väldigt mycket bildvävar just i det här gravfyndet så mm. det kan vara att man har vävt bildvävar men till själva seglen då, då behöver man ju kunna väva betydligt längre längder vad, här... är,
2: vad är den största bredden på vävstolar? Som man, för man hittar ju vävtyngdena ja. utifrån dem, alltså de av lera som ligger på marken i ja. hus som hittar.
3: Ja, det där är, är ganska svårt att få grepp om. För att det är också så att många vävtyngden är gjorda av obränd lera. Och så har huset mm. brunnit och då så liksom sprängs de eller liksom så att Man hittar ju sällan en komplett liksom vävstolsuppsättning. Och arkeologer tycker ofta då om det att man har hittat fem. Åh, oh, här liksom, stått en vävstol, här är jättemånga. Mm. Men det är ju inte i närheten av tillräckligt. Utan ska man ha för en hel uppsättning så pratar vi kanske liksom 30-40 vävtyngder. Mm -hmm. Och det har man hittat väldigt, väldigt sällan. Och vävstolen kan ju egentligen vara hur bred som helst. Men då kanske man är fler som väver. Mm. Och det är inte särskilt... liksom praktiskt eller funktionellt, utan det verkar som att man väver mycket tyger mm. som är som axelbred eller liksom mm. upp till 70 centimeter. Att det är så bekvämt för en person att, att arbeta. Och hur lång kan väven bli då? Ja, då är, är det liksom hur långt man har varpat den här. Och man kan göra ganska långa varper som man liksom lindar upp på någonting eller... eller Ja, flätar så att de inte trasslar sig och så sätter man tyngden och så väver man och så rullar man upp allting. Så att, att väva stycken som är 15, 15 meter, det är nog inga, inga problem alls. Och man kan förmodligen göra ännu längre, men då behöver man ju bygga någon slags vettig varpanordning så man får ut de här längderna, för man vill ju att varje tråd ska bli lika, lika lång.
2: Hur stort är ett normalstort segel? Kan man prata om normalstora segel?
1: I och med att det hittas några, man kan ju liksom, och man har provat att göra segel utifrån bildstenar med lite lägre men bredare, mm. vanliga fykantiga råsegel som beter sig lite olika. Så det, man har liksom inte kommit fram till vad som är bäst för de här båtarna, vad jag vet. Nej. Så att det är fortfarande lite en, en fråga som inte är besvarad. Så det, vi behöver nog lite mer fynd helt ärligt och ja. lite mer såna experimentella tester för att kunna säga säkert. båtarna skiljer sig såklart. Men det finns ju flera fynd från i olika storlekar. Det är allt från bruksbåtar, mm. eller fiskefartyg eller krigsskepp. Och det är klart, de beter sig olika. Vissa är smala och jättelånga, och andra är lite mer bukiga och kanske lite mer djupgående. Så mm. det har nog helt och hållet också att göra med vilket typ av skepp eller båt man har att göra med.
4: Här är cool fact. En krokodil kan inte out ut sina
6: Stop dreaming of all the delicious possibilities And dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started Du nämnde
2: experiment för Amika Du skriver ju i din artikel i Birkas skepp Att man gjorde ett experiment på Vikanskeppsmuseet i Roskilde Som var 90 kvadratmeter Och då skriver du att det tog 8045 timmar att väva ett
3: 180 meter långt tyg. Ja. <laughs> Där på museet så har man ju haft en, en kvinna anställd. Hon heter Anna Nörgård och hon är en av de liksom få som lever idag som har vävt så pass mycket. Också på varptyngd vävstol mm. så att man kan säga att hon har en, alltså är rutinerad, har en erfarenhet. För att ofta när man gör så här tidsstudier så... Ja, men, ja, här har vi lite intressanta arke intresserade arkeologer och nu ska de spinna och så mäter vi det i tid men det är ju inte representativt för liksom, ett samhälle där man ja, jobbar mer dagligdags eller du har lärt dig spinna som barn och att, att så när man gör de här tidsstudierna så måste man ändå ha en förståelse för vad det liksom, betyder och vi är ju väldigt, vi är väldigt intresserade av tid idag, i tid är liksom vår handelsvara på något sätt idag vad jag tycker de här seglerna berättar, det handlar ju också om, om hur man, man organiserar samhället. Att man också organiserar, för att det kanske inte är tiden att väva som är det mest komplexa i det här. Utan det är också att få fram råvaran. att Om man är en familj, det vill säga, hur många får har man på en gård och hur mycket ull ger den? Ja. För det är ju inte all ull som man heller kan... Man kan inte avvara all ull till seglerna, man behöver ju ull till... Alla andra, kläder och inredningstextiler och så vidare. Och det är inte heller... Man ska säga att hårets ull består av, av två sorters ull. Mm. Mestadels. Man har bottenullen som är lite mjukare och fluffigare. Och så har man täckhåren som är längre och glansigare och också, också lite starkare. Och det mesta tyder ju på att man använder mer täckhår för att göra varpgarnet. Och sen har man det andra som, som inslag.
2: Och inslag, alltså det är 10% bara av ullen som är det här
3: tech året ja. som du har inslaget av. Alltså man gör varpen då. Mm. Och då måste du ju liksom spara ihop kanske flera års klippningar av den typen av ull för att få ihop tillräckligt. Och det är där jag tycker att det blir riktigt intressant för det betyder ju ändå på en, liksom att man är organiserad på ett sätt. Man måste ju ha liksom en plan, en idé. Det är inte bara så här, och nu ska vi fixa ett, ett segel eller samma sak som nu. Hur får man ta på hundra ekar? Alltså att det, är ju, det är ju storskaligt på ett. På ett sätt som är väldigt intressant.
2: Men vi svarade så att det här experimentet hos Skilde. När de gjorde 90 kvadrat.
3: Att det ja. gick åt eh, ull från 81 får. Var det inte så? Jag kommer inte ihåg det exakt. Men, men det går ju åt liksom mycket ull. Ett, ett, ett modernt får ger ja. ungefär 3 kilo. Ja. Och, och då man tänker man att det vikingatida fåret var ju mindre. Och så kan du inte använda all ull till där. För att även på ett får så är det ju. Man har ju kortare fibrer liksom neråt magen och ner på benen och eh, skitigare runt eh, ändan på den och så vidare. Så det är ju inte all ull som är lämplig att använda. Och så som sagt så sorterar man ju ut och på kvalitet så man vill ha liksom, de längsta finaste mm. fibrerna. Det är kanske är det du vill göra dina kläder av och så har du liksom, de här mellankvaliteterna som du kan använda till filtar och segel och så vidare. Så att, eh, och så sorteras det på färg och kvalitet. Så att det är ju en ganska komplex situation för att var det någonting man kunde så var det att utnyttja materialen till dess ja. bästa lämplighet, alltså vad som är bäst att använda det till och det ser man jättetydligt i, i textilmaterialet som finns bevarat, att man har använt de allra finaste, finfibriga för att göra liksom tjusiga eh, kamgarnstyger till kläder och sen ja, så hittar man ju liksom användning för allt
2: men jag tänker att alltså, när man föreställer sig hur kungen under vikingatiden samlade sina hirdmän och gick ihop med andra små kungar och skapade stora flotter för att bege sig på plundringståg och krigståg då tänker man, oj de måste skaffa folk, de måste skaffa proviant och sådär. Men det stora jobbet är ju liksom hugga alla ekar, hugga ner dem och skapa de här borden och föda upp fåren och se till att de har det bra. Och sen, de klippte inte fåren, ryckte de...
3: Ja, alltså äldre lantraser liksom, kan säga att de fäller. Fast ja. då är det ju så att när, man, när, de, när det är dags för det så liksom, tesar man det, plockar av, av den. Men eh, någonstans under så börjar man nog klippa med, med sax också. Det finns ju ganska mycket fynd av, av fårsaxar. Ah, alltså, ja. Det lever ju kvar i, ja, av det, termen det. av fårsax idag, just men det. de... de finns ju redan då, man kanske visst klippt andra saker med dem ja. än, än bara ull. Och sen men. sorteras som du berättade om, och man ska ullen och tvättaren. Tvättaren. Och, och, och framförallt spinnaren. Ja, kanske. Det, det vet vi ju inte så mycket Nej. om. Det finns ju absolut spår av att man har färgat. Men färgningen är också något väldigt exklusivt som, som man kanske inte... Man kanske inte slösar på segel om man inte ska göra ett skepp där Nej. man liksom slösar på allt. Det där ska vara liksom lyx i per tio minut. Så. Och,
2: och den här spinningen som du säger som är så viktig mm. för att göra själva tråden. Då hittar man släntrisser.
3: Ja, det är ju ett ganska vanligt fynd. För de är ju oftast av, av sten eller keramik och bevaras bra. Mm. Och det finns trisser som är från några gram till... Eh, Ja, som ett äpple i storlek. Men, Varför är det, eh,
2: det olika storlekar? Vad har det för funktion?
3: Ja, för att beroende på vad du ska göra för tråd, hur tunn den ska vara, hur mycket snod alltså hur många varv du ska snurra, så behöver man olika sorters trisser. Om du ska göra en väldigt tunn tråd kan du inte ha en som är för tung, för då går den av, utan du måste ha en som är lagom. Så att finden av slentriser tyder på att man har gjort en ganska liksom bred produktion av av tråd, att man har gjort super super fina tunna, och sen har man även gjort grövre, men vi saknar egentligen väldigt stora trisser många som bara spinnar idag, som går till hemslöjden och köper en, mm. en sländ en slända, de får en ganska stor i trä, och de de saknas, men det kanske beror på att de är egentligen helt gjorda i, i trä, för vi har ganska få fynd av liksom, den här mittpinnen som den här sländtrissan ska sitta på, för det är ju inte bara en för det är den som får fart precis som vår farpaltning, så är det bara Ja, det är liksom tyngden som gör att den, den roterar bra. Och sen behöver du liksom en pinne som du ska linda upp, alltså som du sitter fast i, som du ska linda upp tråden på också.
2: Men när man nu har gjort ett segel, när det är färdigt, mm. impregneras det då på något sätt? Vad tror ni?
3: Ja, ja, det tror jag. Eh, och om vi då kommer in lite på Birka så tror jag ju det för att, ja men det är för att det ska hålla. Det är ju en liksom enorm investering. Och man har förmodligen också valkat ullen lite. Alltså fått den att gå ihop. Så att det blir tätare för den ska ju ändå... Man hon inte släppa igenom all luft. För då blir det ju inte så... Det blir ganska meningslöst segel. måste ju ändå vara <här> <här> lite motstånd mot, mot vinden. <här> eh, och att impregnera det med någonting. För så att smörja in det med kära och, liksom, och fett och sånt, det är ju båda skapa livslängd men också göra en tätare yta ja. och det är en av de sakerna som jag har tyckt varit mest fascinerande när jag har jobbat och analyserat de textilfragment som kommer från Birka är att vissa av dem luktar så starkt av kärra fortfarande så att man blir nästan lite yr i huvudet
2: det är otroligt är det så även när man, när man hittade Gostad och Oseberg, luktar det kära då? Eller var de
3: kärade?
1: Eh, det vet inte jag faktiskt. Nej. Jag vet ju bara med egen erfarenhet när man har fått upp de här grejerna. Att det är verkligen som som Amika säger, det luktar ju som man har kärat idag.
3: Liksom.
1: Ja. Det är rätt fantastiskt faktiskt. Alltså, det blir alltså olje till vatten när man lägger ner. Oh,
2: det. Ja, men nu måste ju faktiskt bege oss till Birka. <laughs> jag ser ju att ni sitter och hoppar här lite. Därför att i den här nya boken, Birkas skepp, så... Jag Gör ni ju undersökningar i hamnområdet. Alltså Birka är ju en stad som grundas strax före vikingatiden, på mitten 700-talet, ungefär under vändeltid. Och det är en handelsplats i Mälaren på en björke. Och där finns det ju det finns flera hamnar. Var dök du någonstans och varför, Jim?
1: Eh, vi har ju dykt i nästan tio år eh, nedanför svarta jorden, då, som är det här stora nere för stora byn eller stad. Mm. Och där har man ju hittat påla redan på 1600-talet när Johan Haddorf var ut. Så man har känt till att det finns saker och ting i vattnet där. Och sen på 1800-talet eh, så, så var man ju där och letade eh, bärnsten för att ja, forska kring insekter och så här. Men då är, när man skopade upp det där för att hitta det så hittade man ju också väldigt mycket pålare grejer. Som sen gjorde att hjälma Stolper i fråga då, som, då eh, gick över till vart så intresserad det här och började gräva ut på land och. Att det, hela, det har börjat redan där mm. och vår eh, idé med det här var ju egentligen att man hade trott att det var en pålspärr som mm. dök faktiskt. Engelska marin var ute på 1950-talet faktiskt och gjorde övningsdykningar ja, men, tillsammans alltså med Riksantik När det
2: är lågvatten att man ska kunna se den där pålspärren och de här stockarna sticker upp i vattnet jag har mm. aldrig lyckats se det. Har du sett Nej, det? Nej,
1: alltså de ligger på 4-5 meter djup de ja, flesta och sen konstigt. finns det ju lite, eller jäkla massa timmar är det ju. Som ligger, huller och liksom, som ett, ett plockerpinn. Oj. Men det var vårt första uppdrag är egentligen att försöka fastställa om det verkligen var en pålspärr, ja. vilket är ett försvarssystem. Eller om det är en, en pålrad eller kan ha haft någon annan funktion. Ja. Så det var egentligen det det började med. Så sen, vad var det då? Vi tror att det är någon polrad av någon slag så att den egentligen avskärmar hamnen. För det är alldeles för glest mot de här pålspärren man har hittat tidigare.
2: Men vad fyller det för funktion att bara...
1: Jag tror att det handlar mer om, dels uh, har man ju sett de här på uh, 15 talskartorna i Stockholm och så här vidare med den här bomsystemen, det ligger flytbommar. Uh -huh. Och det handlar om avgränsningar. Uh -huh. Så Birka har ju alla gånger haft fler hamnar. Uh -huh. Och här kanske var en hamn som inte vem som helst fick komma in i, utan man skulle kontrollera och komma in här. Uh -huh. Sen uh, vet vi ju, det skulle ju kunna vara andra konstruktioner också, för det här ligger ju faktiskt i ett av de sämsta lägen på hela Birka med Norliga vindarna rakt in här så att den är väldigt oskyddad oh, ja. så det skulle också kunna vara några anläggningar då för, 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 för som en slags vågbrytare helt okay. enkelt
2: Men vad hittar ni mer då i botten av Mälaren? Alltså, och ja. då var en Vika Västersjön under vikingatiden
1: Ja precis, mm. Vi, man dök ju sen på 60-talet när Katarina Ingeman Sundberg var en mm. den där, så var det var jättekul och då hittar man också en t t-köl satt i den här pålraden Vad alltså, en t En teköl? köl. Ja. Och det är en ganska klassisk vikantid för en segel, seglande fartyg. Eh, så var vi där och undersökte den och skulle gräva ut lite kring den. Och då upptäckte vi att det var ett enormt kulturlager där. Eh, På så botten? Kom, var, runt omkring där där vi grävde den här och eh, så kom det upp massor med saker. Hugg, huggspån och pärlor och bärnsten och verktygskraft och dumlingar till skepp. och så, så här... Alltså, det det låter som en häftigt. dröm,
2: för som arkeolog så hittar man ju aldrig någonsin trä i marken. Allting är ruttnat, men du hittar mm. alltså det som inte ska vara bevarat.
1: Nej, det, det finns ju det är det som jag tycker är så jäkla häftigt. Så, för sen har vi grepp vidare år efter ha? år och hittat eh, ganska stora schakt runt omkring ett gäng stenpackningar. Som ja, sen, vad var
2: det för stenpackningar?
1: Ja, de har faktiskt eh, inte uppmärksammat tidigare, man tycker att de låg... För lågt, helt enkelt landskapet. För de men,
2: ligger nu på torra land. Ja,
1: delvis. Det, är, det är Några går ut lite i vattnet. Oh. Eh, men eh, vi grejer runt omkring där. Och det är ju fantastiskt kulturlager runt omkring där.
2: Men det är inte byggfundament.
1: Jo, det är det, det vi är tror. Det. Så att vi tror hittar pålager runt omkring det här. Vi hittar massor med föremål som tyder på en verksamhet där ute.
2: Alltså de bygger båtar där, tror du?
1: Ja, eller reparerar. Vi hittar ju Reparerat. de här bitekneta som är en del av ett spant. Vad är spant? Det är själva stommen, rebenen i en båt, ja. där bolängen sitter utanpå så att säga. Ja, ja. Sen hittar vi en bottenstock till en lite mindre båt, en 7-8 meters båt. Sen hittar vi riggdetaljer. En bit
2: är... rep eller tamp?
1: Ja, massor med tamp. Massa. Ja, allt var gjort av lindbast, fletad Nej. lindbast, alltså barken från lindar. Vi hittade mycket husgeråd, som, det var kåser, en jäkla massa slevar, där en av dem hade ornamentik och till och med runor och grejer på. Så att,
2: det är ju sagolikt. Ja, men det här är,
1: det är så jävla häftigt, om man får säga. Ja. <laughs> när man ligger och gräver det kommer fram såna grejer. Och, så det, vi hade lite kul grejer, vi hade lite pedagogiska dykningar där också, att man fick, publik fick komma ut på bryggor, vi hade byggt.
6: Aha.
1: Så var det någon som frågade i dyktelefonen, hittar de spännande? Så så sa, ah, inte just nu. Så grävde jag på och sa, oh, men jo, men nu kommer det häftigt. Och så, så kom jag upp med det här till av gäng amerikanska oh, eh, turister. De var ju helt så Och det är en trebit som är ganska 30 cm lång med, som fågelhuven på utsidan. Och sen är det som taggar i mitten. Oh, och okay. sen är det små hål. Ja, de får vara det där? Jag har ingen aning än så länge. Men sen har vi började titta på det så visade det sig vara väskbyglar. Nej. Så att det är liksom jävligt balta och hittade identiska sådana i fyndmaterial i Hedeby. Liknande i Novgorod. Så då man säga, fan hade man det väskmoder redan då. Liksom, det är lite häftigt. Att det är de här vardagliga detaljerna som Var ligger Var finns på botten. de
2: här fynden? Var får man se dem?
1: De är just nu på konservering, men ska ju till historiska sen. Så Det låter som att de vill låna in, eller låna in, den, de hamnar i där. Men ja. de kanske ska ha deras nya utställning. Så vi får hoppas att de visar lite där. För mm. Det som är också häftigt nu är att man, som du sa, att det här organiska materialet finns bevarat på botten. Mm. Där hittar de flera knivskaft sylskaft och sådana här saker men inte metallerna som man kanske hittar uppe på land ja, så vi kompletterar det, ju landgrevningarna så... gravfynden med är praktfulla fina, de hittar man inte i vardagslivet vardagslivsgrejerna ligger inte uppe i graven heller så att man får in liksom en mer komplex bild av hur kanske vikingarna levde och bodde
2: underbart, men textilier då? fanns det det på, i de här kulturlagrarna? ja, och i...
3: det mm. fanns det en del och nu finns ju ganska mycket textil bevarat från Birka i gravarna för att man har, det är så rika gravar, mycket metall som har hjälpt till att bevara. Och de har alltid sagt att jämfört med Hedeby så är Birka... Hedeby är en,
2: en dansk, idag ligger det i Tyskland, mm. men det var motsvarigheten i Birka fast i Danmark.
3: Ja. ja, och att i Birka så har man så fin textil jämfört med Hedeby, men det beror på att från Birka så var det liksom grav, mest gravar och från Hedeby där hade man ju torrlagt en väldigt stor del av hamnen och grävt ja. tidigare, så att man har lite mer av det här materialet det grövre textilierna mm. och det jag kan ju se det nu i det som kommer upp här, att det är mer av liksom vardagstextiler dels är det mycket textilblobbar som jag kallar det, ja, som, är det? <laughs> som inte är något men som absolut är något utan det är helt enkelt att man har tagit ull som man har petat in mellan bräder när oh. man har byggt oh. båtar och som då filtas när det ligger där och så är det indrängt i, i kära som gör. Ja, det är därför jag tolkar att de används på det på det sättet. Mm. Och det hittar man ju inte annars för det där är ju liksom en funktion som, som inte bevaras annars så det är ju otroligt spännande. Eh, men vi hittar också ett fragment eller det också upp ett fragment av diamantkypet, samma kvalitet som finns i gravarna.
2: Och diamantkypet är alltså en väv som har det liksom diagonala, det ser ut som små diamanter ja, i mönstret, små romber som,
3: ja, som det är mönster, mönstervävt och det anses som ett väldigt liksom, fint, exklusivt tyg. Och då varför undrasen. hade det
2: hamnat där? Ja,
3: men det hänger så att även fina tyger slits och när saker slits så får de en ny funktion som... Ja, någonting annat. och Till slut när det är så slitet och inte funkar så annat så används det som en trasa. Eh, och då kan man ju man gör ju trasor även av, av sånt som har varit väldigt fint en mm. gång i tiden. Så det är inte bara liksom, skräp. Och det är ju flera fynd av det vi kallar för kärsvabbar. Vad är det? De har helt enkelt tagit en trasa och så har man doppat den en kära och använt den som en, en svabb att kära in båten eller brygger eller vad det är. Och sen har man man har tappat den eller slängt iväg den i vattnet när den, man är färdig. Och så har den ju bevarats där och de luktar ju otroligt starkt. Mm. Här, alltså. Ja, just. Ja, och, och de här svabbarna dels är det sådana som är gjorda av lös. där man har tagit liksom ull och filtrat Aha. ihop. Eh, men sen flera av dem är ju gjorda då av vävda tyger. Så här, och i Hedeby så hade man ju då hittat en sån här kärsar man har vecklat ut och det visar sig är en ärm en utsliten ärm som har fått ett nytt liv så jag vill ju gärna veckla ut någon av dem här
2: ja. kan man göra det genom att lägga dem i länge och sen försöka
3: Ja, de är ju liksom, sitter ju väldigt hårt ihop så att man skulle göra åverkan ganska hårt på det så att, och det är ju inte riktigt den konserveringsetiken idag utan idag ska man ju inte göra någon åverkan alls Eh, och jag respekterar det, så vi kommer inte öppna dem, men, men det kan ju ligga en klädesplagg. <laughs> ja. ja,
1: det är ju klart. Det gör man väl då också, man river sönder, som du säger, någon lakan eller någonting man ska använda uh -huh. till en tätning eller ja. just de här det är kul. Det är just i det materialet där de har hittat hittar vi mycket skeppstelare, slipstelare, hantverksskaft, de här skeppstelarna ligger inte långt därifrån och de mm. ligger precis vid de här stenpackningarna hittar även ankarsten där fortfarande lindbarstreper ligger fast Nej. i knutet runt omkring så det är ju en plats Trorligt. där har ju saker din ramlar rakt ner ja. de har, och det, det här är ju nästan 100 meter ut från dåtidens, eller vikantidens strandlinje ja. i med landhöjning men
2: så långa bryggor ut där man sitter ja,
1: och dels, de kan ju fungera som eh, också som våg, att alltså man kommer in och gömmer sig bakom mm. och så att man har ett skyddat läge eh, men sen också tror jag det här med, som Mika pratar om de här kärsvabban, att det är någonting man ser också senare, längre fram om i Stockholm, Bäckholmen när man kokar... Oh. Sånt oh, alltså, det, ja, det vill man inte på. ha nära en bebyggelse där mm. det bara är tre byggnader. Där vill man ha en bit ifrån och vad passar bäst då? Ja, mitt ut på vattnet på mm. en
3: plattform. Men man kan ju säga att idag när vi tänker på så här att det brygger och så är det liksom en ganska angenäm doft. Mm. Men det här luktar mer som diesel. Det en, Oj, luktar nej. inte särskilt
1: gott. Nej, det är väldigt lukta lukt. Ja. Alltså, det, det, det har ju liksom inte avtagit tjänsten som på 1200 <laughs> år. En,
2: Trots de här uh, fantastiska fynden som gjordes då på Virka uh, så lyckades du inte hitta något vikingatida skepp.
1: Nej, nej, precis. Vi har, på, vi har gjort provgrupper om man tittar på hela hamnrådet. Vi har ju sökt av hela hamnrådet också. Mm. Vi, vi, Just
2: rätt. nedanför svarta jorden. Ja, nedanför ja. svarta jorden.
1: Mm. Så är det ju det är ett stort område. Så vi har ju tittat, det är liksom, det är bara någon procent som vi har lyckats titta ner i botten. Ja. Men eh, vi har inte hittat några fasta konstruktioner och inte hittat några fartyg heller. Men
2: ja, det är ju bedrövligt. Jag jag gjorde det
1: en gång, där med det, men det var inte något skett.
2: <laughs> varför trodde du att du hade hittat Nej, något? Nej, vi då? hittade
1: den här, här bitknet och den här delen av spantet. Ja. Och så fick jag få mig att gå runt och sonda med ett ja. och känna att fan, det borde ju ligga här i krokarna. Det, för vi såg att de var använd. De här tredumningarna som håller fast boläng, de var kvar. Ja. så Det här var ingenting som man liksom har byggt men inte använt, utan den har suttit i en båt. Det gick och såndade, sen helt plötsligt tog det stopp i botten och jag bara, vänta ta nu. och så höll jag på det, jag höll på fan i två timmar. Började lägga ut bojar, så det var ett område som var ja, nio meter långt, tre meter och till, vad fan, här ligger det ju. Jag skrek upp på mina kollegor, så vi flyttade ju våra grevergrejer, de här pumparna och kompressorer och hela skiten och slangar och sprang dit och skulle filma, nu här ligger nu liksom. Skulle
2: det liksom. Men uttäckta. där gick jag på världens
1: blåsning, det visade sig vara en naturlig lerlins som låg i ett mjukare oh. djurlag <laughs> Så <laughs> utanför så åkte den bara rakt igenom som smör. Men det var, det var lite kul. Det har jag faktiskt fått äta upp ganska många gånger.
2: <laughs> <laughs> Men vi har ju eske skeppet Var mm. hittades det? Och är inte det en svensk, ett svensk? vikingaskepp? Jo, det är
1: egentligen två. Det är ju två skepp som ligger där. Steven. Och hittar man Aha. vid dikesrensningar. Så de hittar man ju också så här liksom slumpartat. Eh, och, och visst är det det. är ju två stycken som man tror är uttjänta partyg. Man hittar inte någon av stävarna utan de verkar ha legat eh, uppe i strandbrinken någonstans och bara fått... Eh, Ja, sina dagar där helt enkelt. Man har lämnat dem.
2: är det handelsfartyg ja, det
1: är eller? Ja, De är ju tomma också i och med att de förmodligen lämnade så mm. det finns inte sätt mycket fynd så där. Men eh, de är inte lika vedbara som de norska heller. Men eh, vi tror att det är handelsfartyg, men det är i nionde tala så de
5: visste välkna tid. Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi af alle de der podcasts der forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
0: Vi har i hvert fald lavet et vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunder
2: Vi har ju faktiskt ett fynd som är en, en, ett nytt fynd. Det är bara drygt tio år som man, man hittade det på en ösel i Estland, på en ställe som heter Salme. För att historiker de säger att vikingatiden börjar 793. Mm. För Då finns det dokumenterat att vikingar angreps eh, klostret Lindisfarn i England. Men om man frågar en arkeolog när vikingatiden börjar, då kommer det här året att flyttas tillbaka ner till mitten av 700-talet. Därför då har vi ett arkeologiskt bevis på att vikingar har varit ute och rest och blivit angripna och kriga. Nämligen det här fantastiska fyndet på ön Ösel. Vad är det för något fynd?
1: Ja, det är ju ett, ett skepp som är runt 17 meter långt om inte jag inte minns fel. Och där man hittar ett ganska stort antal krigare, alltså vikingar, som har råkat ut för en, en attack. Man hittar även ett stort antal pilar som har suttit i relingen som har blivit skjuten ute till havs. Sen har det blivit någon, eh, in till land och har han försökte värja sig förmodligen men, men helt, helt enkelt blev de döda hela gänget där. Så de har ändå värdigt lagts ner i eh, båtarna och man har tydligen placerat vissa lämmar. Och ja, de har ju blivit
2: lemlästade så de har blivit lite hoppusslade. Ja, precis. Man har
1: ju haft en viss respekt för de döda trots allt och lagt ner dem sina båtar och begravt dem. Där. Ja. Så det kan ju göra med att de kanske har mött några andra ifrån eh, våra trakter helt enkelt. Ja. Så det är en, Kanske en konkurrenssituation eller någonting, det vet ja, inte. Men...
2: Och ena båten, det, var, alltså det är två båtar. Mm, två och sen ser det sammanlagt 40 stycken. Ja. Lik. De är ganska lång, långa, de här krigarna. Mm. Och de har blivit begravda precis som man begraver folk i Mälarlandskapen. Och man har då med, genom att kolla strontium, alltså det här ämnet som lagras i tänder, sett att de kan komma från Svealandskapen, mm. alltså Svealand. Eh, och sen så ser man också på... Hjalten på svärden ligger ju massor med vapen mm. i de här båterna. Att det har sina motsvarigheter i trakterna kring gamla Uppsala. Ja, just det. Så det här kan vara alltså, Sveakungs eh, krigare eller folk som har åkt någonstans ja, från absolut. Mälardalen ja, helt ja, enkelt. Visst. Jo, men
1: det har du helt rätt i. Och jag menar, handen har ju säkert, eller den har ju alla gånger på bedrivs innan det här i Lindsfarne 793. Mm. Vi har ju dateringar på Birka som är mycket tidigare mm. Faktiskt ner i 600-talet, mm. på kol 14 och på några stockar.
2: Aja, så att, äh,
1: men att det storhetstiden sen då blir lite senare, 800-900-tal. Mm. Men det är ju jäkligt häftigt att se så tidigt ja. äh, de här fartygen och att de här företeelserna verkligen har var i lång tidigare så det är riktigt allt förändrats. Alltså.
2: Men, men de här båtarna, i Salma, är, är det liksom, det, det är inga stora krigsskepp på 30 meter. Du sa 17 meter så de är inte så stora. Nej,
1: ändå, de är lite mindre och det ser vi på de här få vi hittar på Birka med de här grävningarna. Att det är ju den största båten där som vi kan eh, noggrant rekonstruera mm. kring där. Det, det, liksom, det är 13 gånger 3 meter ungefär så alltså det är inga jättestora fartyg eller skepp. Utan det är ju nä nä nästan mindre seglande båtar egentligen. Men när man på sjöfarten i lite modernare tid mm. i Mellan så ser man att de här så kallade melajakterna som är ja. väldigt dominerande från medeltiden framåt, de är inte mer än 15-16 okay. meter.
2: Man behövde inte mer när man skulle bara transportera. Nej, utan
1: det var väl ett större antal i ståfall som gällde. Sen har de ju andra egenskaper som gör att det är lättare att segla en mindre båt, kanske in i inneskärgårdar. I, mm. i, I det här fallet var ju inte det en insjö då, Mellaren, men... Det var ju en havsvik. Mm. Men ändå så har det ju mycket öar och grejer så det, man får ju inte de här stora vindarna som kanske ett större skepp kräver på samma sätt.
2: Men eh, tidigare så var ju Osebergs skeppet Nordens äldsta bevarade segelfartyg men nu tror jag en forskar forskare att ett av salmerskeppen faktiskt kan ha haft mast och segel så då är det ju liksom verkligt vikingatida företeelser vi pratar om. Men jag måste också fråga, eh, när man berättar om vikingarnas resor i Österled, då verkar det vara så himla enkelt. De åkte över Östersjön in i finska viken, sen bara de rodde fram på de här ryska floderna, gick hur enkelt som helst, och så kom de fram till Konstantinopel. Var det så himla lätt att resa på de här floderna?
1: Nej, det var det ju definitivt inte. Då har ju många av de här arkeologiska experimenten visat. att Krampmacken var ju ett av de första, det kunde ju inte åka genom Sovjetunionen då, för det var ju... De tiderna av Kalla kriget så att de åkte genom Polen och sådär. Men det visar sig att de här motströms som får ju rosen 17 och den typen av båten var ju också svår att få över land. Eh, sen de har man ju provat flera andra så det går ju med stor möda att ta sig ner. Men man kan ju fundera på eh, 300 år eller kanske ett mer 350 400 -års resande fram och tillbaka med handeln och fastän om man fixat ett eh, system, kanske kontakter och. Så vi tror lite mer att man kanske har tagit sig dit med egna fartyg men sen kanske man har haft lastarsplats eller mötesplatser eller att du har hyrt eller köpt mindre båtar mm. och fått hjälp med andra transporter för man kan inte komma dit med för små båtar heller om du ska mm. ha mer last både dit och hem. Det kan inte bli lönsamt. Och liksom. Det måste vara ett jäkla stort antal och så fall. Så ja. Det är stora höjdskillnader, svåra forssystem och det är stora om områden där liksom, att man behöver dra över land. Så men det finns ju, menar, stenarna berättar mycket om att man har tagit sig dit. Det är kanske vissa av de här krigstågen som har tagit sig den vägen självmant. Ja. Medan kanske handeln eh, har haft ett annat system. Och sen, menar, under så lång period, det är ju klart, man känner ju människan. det är klart att det har konflikter. Så det, har man haft ett system en gång. Kanske inte, det funkar nästa gång man kommer dit. Så, Nej, just det. Så att det där är väldigt svårt att ja, säga också, så, så man har inte hittat någon fynd heller direkt. Vad gäller skepp eller båtar där kring det. Alltså, det är svårt att säga det, men de arkeologiska, experimentella resorna är ju verkligen värdefulla då.
2: Men om man nu vill se skepp och fragment av segel, Osebergs skeppet och Gostadsskeppet, vart åker man då? Oslo. Till Oslo, till mm. Ja. Och där finns det ett vikingakapsmuseum. Mm. Sen har vi inte nämnt de här fantastiska skuldelevsskeppen i Danmark.
1: Nej, de är jättehäftiga. Det är liksom, där får man en liten spridning också på dateringen. De är ju... Tusentalet och framåt, nästan kryper in i början på tidig medeltid.
2: Och de har sänkts medvetet i hamnen? Som en
1: spärr, ja. Som en spär. så den här tidiga recycling, man pratar om att använda textilier och man använder båtar till försänkning. Det är rätt, lite ganska balt att man ser att man gör så.
2: Och de kan man se på vikingaskeppsmuseet i Roskilde. Ja, Och sen så kan man också inom en snar framtid, 2020, bege sig till ett nytt museum, Jim. Ja, vad precis. håller du på med?
1: Ja, vad håller jag på? Men, nej, men vi håller ju faktiskt på att bygga ett nytt eh, marinarkeologiskt museum som ska ligga ute på Djurgården, vid blir 2. två. Och där är tanken att vi ska försöka visa en hel del av Östersjöns historia och då ligger Birka såklart som en väldigt het kandidat här. Så vi ska försöka visa med nya tekniker och låta saker och ting vara kvar på botten men sen samtidigt veva in eh, riktiga fyndiger så att man får den här äkthetskänslan då. Så att det ska bli skitkul att bita i det faktiskt.
2: Och det är ju över ett år kvar till invigningen så kanske du hittar ett vikingatida skepp i ja. Sverige till dess. Jag ska jobba på det. Eh, och Amika, du får väl leta efter segel i samlingarna. Ja,
3: men Oseberg. några av, av, av det som har grävts upp på Birka det kommer ju vara med i den nya vikingautställningen som öppnar på historiska 2020. Så det är ju ett, ett roligt år 2020. Det kommer hända mycket inom beskåda vikingatiden
1: då mm. en gemensam festa kanske mm.
3: det, det tycker jag, jag kommer med tack så
2: hemskt mycket Jim Hansson marinarkeolog på Sjöhistoriska museet i Stockholm och Lamika Sundström textilexpert på Historiska museet. tack så mycket för att ni kom hit tack så jättemycket
1: tack.